0: Kaşık ve Diğer Gerekli Şeyler Hazırlayan ve sunan Sanem Sirer Kitap, Kaşık ve Diğer Gerekli Şeylere hoş geldiniz. Bu haftaki programın konu Cumhuriyet Kitap'tan Eray Ak. Hoş geldin Eray.
1: Merhaba, hoş bulduk Sanem'ciğim.
0: Bize biraz kendinden bahseder misin seni tanımayanlar için?
1: Evet, işin zor kısmı <gülüyor> bu benim için. <gülüyor> Şöyle girelim o zaman, Bursa doğumluyum, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dil ve Edebiyatı mezunuyum. Okulun dördüncü sınıfıydı, yanlış hatırlamıyorsam. Yani kitapla ilişkim her zaman oldu. Daha sonra bu ilişki yazı yazma isteğine evrildi, Üzerine bir şeyler yazma isteğine evrildi. Bunda tabi okuduğum okulun da etkisi var. Sürekli onun üzerinde düşünüyorduk çünkü okulda da yani. Mimar Sinan'da, Özel Mimar Sinan'da özellikle Çağdaş Edebiyat derslerinde okuduğumuz yazarlar üzerine birkaç kelam etmemiz, birkaç cümle yazabilmemiz isteniyordu. Kotarabiliyordum da yani. hani Birkaç şey çıkıyordu. Ondan sonra bu isteği biraz daha ileri taşımak belki beni motive eden şey oldu ve yazacak mecra aramaya başladım kendime. Yazdıklarımı belki de yayınlatabilecek bir mecra aramaya başladım. Bunları geliştirebileceğim bir mecra olmalıydı. Hani beni yönlendirebilecek birisi belki veya ne bileyim okuduklarıma geri dönüş alabileceğim Eleştiri alabileceğim, olumlu olumsuz eleştirileri alabileceğim bir mecra arayışı ıı, başladı. Hı. Ardından şey işte onlara işi başladıktan sonra ıı, takip ettiğim kitap ekibi bu anlamda çok cazip geldi. Hem bir okur olarak ıı, yeni çıkan kitapları takip ettiğim eleştiri yazılarını okuduğum insanların arasında olabilmek ve dahası en başta dediğim gibi... Geri dönüşler alabilmek, yazdıklarıma veya ne bileyim yazarken beni yönlendirebilecek bir insanın arayışıyla Cumhuriyet Kitaba daha doğrusu Cumhuriyet Kitap Eki'ne Turan Turhan Günay'ın yanına girmeye çalıştım. Şekilde orada bulunmaya çalıştım. Kısa bir staj döneminden sonra Turan Günay'de sağ olsun beraber çalışmak istememle ve çok uzun süre daha sonra şeyden hala devam eden bir süreç olarak 10 yıldır. Kitap Ekin'de, Cumhuriyet Kitap Ekin'de. 9,5 yıldır bir fil devam ediyorum. Kendinden bahsettin, Vallahi aklım uygunlar geldi sen hep. <gülüyor> Peki şimdi
0: sıradan bir günün nasıl geçer? Yaptığın iş dolayısıyla her hafta bir kitap çıkarıyorsun. Bir ofis ortamın var. Evet. Bir masam var o masayı evet. hayal edebiliyorum.
1: Evet. Ee,
0: biraz e, biz ondan bahseder misin? Kaç kitap geliyor günde? Yani bunu sayılara dökmek değil de çerçeveyi çizmek açısından.
1: Ya Bir ortalama vermek aslında... E, işte günde 10 kitap gelir, günde 20 kitap gelir falan gibi bir şeyden öte, şöyle düşünebiliriz aslında. Sen de yayıncısın, işte bir kitap çıkardığın zaman Cumhuriyet Kitabı ERA'ya bir göndereyim diyorsun Tabii. mesela. Yani bunu Türkiye'deki tüm yayıncıların yaptığını düşün. <gülüyor> <gülüyor> Bizlerce kitaptan bahsediyoruz. Evet, ve o masanın halini düşün. Yani evet, kalabalık, dağınık, sigaradan dumanlı. <gülüyor> Ondan sonra ama kendi içinde de bir düzeni olan bir masa olarak düşünebilirsin. Günün nasıl geçiyor dersen bir mesai olarak düşünemiyorum. Düşünemediğim hiçbir zaman bugüne kadar bir mesai mantığıyla çalışmıyorum. Çünkü kitapla uğraşmanın şeyi bu değil. Yani hani iş, ben gazeteciyim. Gazetecilik yapıyorum. Cumhuriyet Kitap Eki'ni çıkartıyorum. Ama Kitap Eki de ne bir gazetecilik ürünü ne bir edebiyat dergiciliği ürünü. Tam onun harmanından don tam ortada bir yerde duran. Ve e, bu ortada durarak hem kitaba hem edebiyata yakın duran. Kitapla edebiyat aynı şeyler değil. Yani bir popüler bilim kitabı da... ...senin ilginini çekebilir veya okurun çeke, ilgisini çekebilir, o anlamda söylüyorum bunu. Tam ortada duran ve o ortada durarak o bizim editör olarak oradaki işimizde... o ...gönderilen o yığınlardan okurun ilgisini çekebileceği ve okura bir tavsiye niteliği aslında bizim kitap eki tamamıyla. Bir referans. Bir referans. Ey okur, benim bu hafta masama 500 tane kitap geldi. Ben senin için bunlardan 20 tanesini seçtim, bakmak ister misin diye soruyoruz aslında kitap ekiyle. Mesaiden bahsediyordum, bu anlamda mesai de bitmiyor. Kitap hayatındaysa veya kitabı bir işten ziyade hayatının bir parçası olarak görüyorsan, ki ben öyle görüyorum, bugün de kitaplara dokunmayayım demiyorsun <gülüyor> yani. Çünkü <gülüyor> kitap sürekli hayatının içinde. Hmm. Yeni gelen kitapları karıştırmak için evine taşıyorsun, çantan sürekli ağır oluyor, mesai dersem bunları sayabilirim. Hmm. Metrobüs'te Durun, durun, çantasını indirecek şimdi, bir kişi daha yer açılır, <gülüyor> seslerimi duyabiliyorsunuz falan. Bunlar tabii e, işin mesai kısmı biraz da şakası. Fakat işte e, esas mesai şeyden sonra başlıyor zaten. O kitapları e, evime taşıyıp, biraz yemek yiyip, belki bir, bir kadeh bir şey içip, ondan sonra e, masama oturduktan sonra başlıyor. Veya yani, ne bileyim, eşimle kitaplardan sohbet ederken esas mesai başlıyor. Çünkü o kitaplar üzerine o zaman düşünmeye başlıyorsun. Hı hı. İşin hamaliye kısmını e, az önce anlattım. Hı hı. O zaten teferrua. Fakat işin şey kısmı, e, gerçekten mesai kısmı oturup onlar üzerine düşünmeye başladıktan sonra mesai oluyor ve bunun bir saati yok. E, <gülüyor> sınırsız. <gülüyor> yani Sınırsız. Yani bir de şeyim ben biraz böyle gececiyim. Geceyle ayak çekildikten sonra çalışmayı sevenlerdenim.
0: Çoğumuz öyleyiz galiba, ya bu bilmiyorum. kitapla uğraşan insanlar. Olabilir.
1: Bir ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Kahve isminin de biraz belki <gülüyor> e, neden bizim için değerli ve önemli olduğunun <gülüyor> altın çizmem için başka bir sebep olabilir belki bu yani. Evet, gece yaşamayı seviyoruz, kahveyi seviyoruz. Ondan okuyoruz. sonra okuyoruz. E, biraz daha okuyabilmek için bir kahve daha alıyoruz yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> tamam, şimdi bu ritme ortaya çıkarmak için sorunumu soruyorum. Hmm. Ee, i̇şin neler gerektirdiğini hayal edemeyen birinin de anlayabilmesi için. Netin
1: başlayan ve biten bir mesayeden bahsetmiyoruz. Başlamıyor, Süre. başlamıyor, bitmiyor. Bir haftanın dergisini yap, bu haftanın dergisini yaparken ötekisini düşünmek zorunda kalıyorsun. Hafta sonun yok. Hafta sonlarını kıyarak ve yine bir şeyler yazmaya çalışarak geçiriyorsun. Bir mesaini yok.
0: Şimdi bu kadar çok kitabın içinde yaşarken <gülüyor> ne hakkında yazacağına veya neyi öne çıkaracağına, <gülüyor> neyi öne ç- çıkarmak istediğine dair kriterlerine <gülüyor> geleceğim ama ondan önce gene temelleri oturtmak adına <gülüyor> sorayım. Bir kitap eki, işte <gülüyor> ortada durur dedin az önce. Evet. Tam olarak nasıl işler, mantığı nedir, ne işe yarar, nasıl <gülüyor> olmalıdır? Yani? Ve şu anda da 9,5 yıldır Cumhuriyet Kitap'ta olduğunu söyledin. <gülüyor> ee, kitaplar... ...geleceğe kalmasını umduğumuz hı hı. şeyler. İşte hı hı. sizin e, Cumhuriyet Kitabı'nda kendine ait, çok kendine özgü bir geleneği de var. Bütün, hı hı. bütün bunların ışığında n- nasıl kotarıyorsun veya yani, nasıl kotarılmalı?
1: Şöyle bir şey, nasıl kotarıyorsun'dan... E, i̇çeriği. Nasıl kotarıyorsun'a şu cevap verebilirim. Bu bir ekip bir şey. Bir ekiple. Tabii. Bugüne kadar da Turan Günay, Dilek kıskalı ve Ali Bulunmaz'la. Peki ee, tabii
0: ki ne işe yarar? Tamam, nasıl, tamam. nasıl işlemelidir?
1: Ortada durma boyutundan biraz bahsedeyim istiyorsan. Ortada durmayı şöyle açıklayabilirim. İki, i̇ki yönü var benim için. Birincisi yaptığımız iş evet az önce dediğim gibi bir gazeteye bağlı, bir günlük yayına bağlı bir gazetecilik olayı gerçekleştiriyorsun sen aslında orada. Fakat normal gazete standartları içinde değil, normal gazete e, mantığı içinde değil. Gazete mantığından alınmış şekli şu olabilir, e, günceli yakalamak zorundayız. Okura, kitapçıya gittiğinde, raflarda göreceği kitaplar hakkında evvelden okuyup biz onları bir fikir sahibi olmalıyız ki bir referans olabilelim, beğen ne tavsiye edebilelim. Bizim yaptığımız aslında orada ey okur benim masama 500 saniye kitap geldi, ben senin için 10 tanesini seçtim, 20 tanesini seçtim demek. Ve o 20 taneyi seçebilmek için de tam olarak ortada durmak gerekiyor. Meşrebin, burada Meşrebin devreye giriyor, bakışın devreye giriyor, geçmişin devreye giriyor. Fakat bunların hepsiyle birleşik ama hepsinden azade yani her okur sen, sen olmayacak orada, daha doğrusu o kitaba uzanacak her okur. ...senin gözüne sahibi olmayacak. Genel okur profilini de düşünerek bir nitelik sunmak zorundasın sen onlara.
0: Bir tür küratörlük gibi.
1: Bir anlamda küratörlük, evet çok güzel söyledin aslında bunu. Yani editörlük işin şey kısmı, az önce bahsettiğim mesai kısmına girebilir yani yazıların, çizilerin içinde uğraşmak falan filan. Ama esas mantık burada, kitap ekindeki mantık küratörlük. Bir seçim yapıyorsun, bir demet sunuyorsun, bir kalabalık içinden bir azınlık, nitelikli bir azınlık çıkarmaya çalışıyorsun. Ve diyorsun ki ''Ey sen şimdi e, kitapçıya gittiğinde veya internet sitesinde e, kendine sipariş ederken şu kitapları rastlayacaksın, bir yığına rastlayacaksın. Fakat ben senin için bunları seçtim yani bir ilginç çeker mi?'' diye soruyorsun aslında okura yani bir mantıkla. Ya da bunları ilginceksin, benim ilgimi çekse diyorsun. Ve tabii burada şeyler devreye giriyor az önce dediğim gibi. Meşrepler devreye giriyor, senin bakışın devreye giriyor. Ama bu şeyde devreye girer işte yani kendi yazılarında. Kendi yazında kendi meşrebinden bir şeyler anlatırsın. Kendi meşrebinden bir şey tavsiye edersin. Bir kitap tavsiye edersin. Fakat genel mantığıyla, kitap eki mantığına baktığın zaman kalabalık yığının arasından bir şeyler seçip vermek zorundasın ve bunda tarafsız olmak zorundasın. Yayın evlerine tarafsız olmak zorundasın. Bir yazarı sevmiyor olabilirsin insan olarak. Ama yazdıklarına saygı duyuyorsundur. Tarafsız olmak zorundasın. Onun senin sayfalarında yeri olmadı. Veya ne bileyim, bir önceki gün yayın eviyle bir tartışma yaşamışsındır. Olur ya. Yani bizim ıı, çalışma arkadaşlarımız aslında sizsiniz. Yayın evleri. Olabilir. Kimseyi ilgilendirmez. Okur hiç ilgilendirmez.
0: Mesain kitaba
1: mes- yani sen e- kitaba odak- da odaklanmak da zorundasın. Yani o dün kavga ettiğin yayıncı olabilir onu yayınlayan. Ama Oluyor güzel, mu böyle?
0: Kavgalar o- çıkıyor mu?
1: Kavgalar demeyelim buna ya. Yani. Bu şeydir yani. Nasıl diyeyim? İş, işini, işini iyi yapmak isteyen insanların e, tartışmasıdır diyelim ki Hı. bu da önemlidir. Yani iş için kavgayı her zaman severim.
0: Çok nazik bir biçimde ifade ettin. Yok öyledir <gülüyor> ama
1: gerçeği budur. Gerçekten böyledir. Ben işimi iyi yapmak istiyorum ve e, o kitaba bir an önce ulaşmak istiyorum. O da işini iyi yapmak istiyor. Dur daha düzeltmeler var. Hayır falan. Yani bu basit şeyler Hı. yani. Hani şey değil böyle. Ya sonuçta ortak noktamız kitap okuyan insanın veya kitapla konuşan insanların birbirine ne kadar zararı dokunabilir ki kavgadan kalsın da o yani evet göz devirdin okur şey ey dinleyiciler göz devirdin <gülüyor> yani göz devirdin de yani biraz şey bakmak gerekiyor gibi geliyor bana çok fazla insan kalmadık ve birbirimize saygı duymak gerekiyor gibi geliyor evet
0: evet peki şimdi bütün bunları bir kenara koyalım aynı zamanda da şöyle söyleşiler tasarlamak zorundasın. Hı hı. Son zamanda özellikle yerli edebiyatta hı hı. belli başlı isimlerin kitapları çıktığında zaten hı hı. eleştiri yazılarından ziyade hı hı. yazarın belli mecralarda verdiği <gülüyor> söyleşiler karşımıza çıkıyor. Bunlarda hele de bir yazarın başkalarıyla da konuşacağını bilirken ve başkalarının da ona hı hı. aynı metin üzerinden sorular yün, yönelteceğini bilirken hı hı. bir söyleşiyi nasıl kurguluyorsun? Veya bir söyleşiye Nasıl hazırlanıyorsun? Bu kitabı okuduğun ve değerlendirdiğin süreçten nasıl farklı senin
1: için? İşte az önce söylediğim meşrepler ve farklılıklar burada devreye giriyor aslında. Yani hani e, şeyi söyledin ya, pek çok insan aynı kitapla ilgili aynı yazara sorular yönetecek. Yani senin sorularının farkı ne olacak diye anladım ben biraz Tabii. bunu yani hani e, o çalışma mantığını senin kendi yani kitap ekini değil de senin çalışma mantığını hı hı. nedir şeklinde anladım. Ya burada işte tam olarak şeyler devreye giriyor yani, meşrepler devreye giriyor. Ben bir kitaba baktığımda veya o yazarın daha önceki evveliyatını bilip bilmemem de çok önemli kimi soruların çıkmasında. Bir kitaba baktığımda neyi görmek, daha doğrusu neyi gördüğün kendinle alakalı bir şey. Yani şu şöyle bir söz vardır ya, yani her okur kitabı aslında kendince okur. Veya aynı şekilde her kitap, her okurda tekrar yeniden yazılır <gülüyor> e, da e, söylemek isteyeceğime hizmet eden bir, e, bir cümle. Evet, yani her okur kendince e, okuyor, kendince tartıyor kitabı ve e, o kitap onun zihninde yeniden yazılıyor. E, burada ister istemez direkt şeyler çıkıyor tabii yani. Her gazetecinin e, farklılıkları ortaya çıkıyor. Kitaba neresinden yaklaşıyor e, veya nasıl diyeyim, şu da bir seçenektir mesela e, pek çok insan için karşısındaki provoke ederek cevap almak. Bu bir gazetecilik şeyidir yani. Hani geri, geldi, geri geldiği zaman provoke edersin, geri geldiği zaman geri çekilirsin falan filan. Ee, bu, bu Burada işte şeyler devreye giriyor. Üstüpler devreye giriyor. Ee, meşrepler devreye giriyor. Ben e, mümkün olduğunca aptal olmaya çalışıyorum. Yazarı yazar veya. karşısında. Bu benim için önemli. Çünkü oradaki şey ben değilim. Özne ben değilim. Yani o anlamda sorularıyla öne çıkmak isteyen bir de hiçbir zaman olmadım. Sadece... Ondan bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Her soruya bilmiyormuş gibi yaklaşıp aslında yazarın bir şeyler konuşmasını sağlamak. konuşmasını sağlamak benim şeyimdir diyebilirim. Tarzımdır, meşrebimdir diyebilirim. Sorularıyla öne çıktığın zaman bence esas tehlike başlıyor. Çünkü burada söyleşi ve röportaj mantığını biraz kavramak lazım. Evet bu akşam
0: bu kayıttan önce biraz bundan bahsettik. Evet. Bunu biraz açar mısın?
1: Ya söyleşi ve röportaj aslında... ...bugün birbirinin yerine kullanan kelimeler. Fakat terim olarak baktığımda şöyle... ...söyleşi soru sorup karşısındakinin cevabını almaktır ve yazıya öyle, yazıya öyle aktarmaktır. Fakat röportaj biraz daha farklı bir mantıkta ilerleyen ve... ...yine karşındaki özneyi anlattığın ama kendi yorumlarınla, kendi yargılarınla... ...metnin içinde olduğun bir yazı türüdür aslında bunlar. Söyleşi ayrı şeydir, röportaj ayrı şeydir. Eğer bir röportaj yapıyorsan... Bu o, soru sorma faslı tabii ki e, metnin içinde e, akıp giden bir e, şekilde yer alıyor fakat burada e, önemli olan karşındaki yazara nasıl yaklaştın, karşıdaki insana nasıl yaklaştın. Yine burada karşındaki insanın ve yazarın, yazarın ve kitabın önüne geçen bir dil veya önüne geçen bir bakış olduğu zaman bu yine e, öznesi kaymış bir röportaj. Yine adı röportaj alır ama öznesi kayar. O şeyi iyi tutturmak lazım gibi geliyor bana o mesafeyi iyi tutturmak bir anlamda korumak gerekiyor sanki.
0: O da şaşırmadan. O
1: da şaşırmadan. Yani evet kalem senin elinde ama o kalemi başkası için kullanıyorsun. Hı hı. Bir yazarı okuruyla buluşturmak için kullanıyorsun. Yani söyleşi için şu tarzdan eleştiriler de olabiliyor. Pek çok eleştirmen özellikle yurt dışında söyleşi eleştiriyi ödüren bir şeydir. E, mantığıyla e, bakabiliyor. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum.
0: Yazarın kendi metnine dair söyleyecek sözünün önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Yazının kendi metnine dair söyleyecek sözü önemlidir. Kaldı ki okurla buluşma noktalarıdır. Sen sadece o yazarı kitabından ve e, imzasından biliyorsunuz. Fakat burada konuşan bir özne var. Biri konuşuyor ve o konuşan senin sevdiğin yazar. Eserlerinden farklı bir şekilde kendi eseri üzerine konuşuyor ki bunun okurla yazarın buluşması anlamında önemli olduğunu düşünüyorum eleştiriye bir katkısının da olduğunu düşünüyorum. Eleştiriye katkısının da azımsanmaması, önem, önemsiz görülmemesini e, gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ekonun aşırı yorumu vardır ya. Yani. E, pek çok eleştirmen buna e, bu tuzağa düşebiliyor aslında yani. Hani metnin anlatmak istemediği ist, aslında istemediklerinin üzerine koyarak bir şeyler anlatabilir. Ee, <gülüyor> şunu soracağım.
0: Peki <gülüyor> sence tersi de mümkün mü? Yani bugün bu devirde işte medya alanları bu kadar kişisel, bu kadar anında işlerken hele de bir yazarın kendi medyine dair konuşmaması da mümkün mü? Var böyle yazarlar mesela. bu
1: tercih meselesidir. Tamamen tercih meselesi Bu da mümkün diyorsun. Mümkün, saygı duyuyoruz. Ayhan Geçkin'e e, bir itiraz da olabilir mi? Konuşmuyor. Barış Bıçakçı. Barış Bıçakçı. Fotoğrafını göstermiyor. Hadi Ayhan Geçkin'in suratını görebiliyoruz yani. <gülüyor> Barış Bıçakçı'nın fotoğrafını görmüş diyeyim Bir ön yargı oluşturuyor mu? Oluşturmuyor. Bu tercih meselesidir. Ama e, diğerinin de tercih meselesi olduğunu unutmamak lazım. Diğeri de metni üzerine konuşmak istiyor, soruları yanıtlamak istiyor. E, esas burada e, kriterin ne olması gerekiyor? Burada da niteliğin belirlemesi gerekiyor.
0: Söyleşinin niteliğinin mi?
1: Soruların ve yazarın cevaplarını. Yazarın cevapları. kendi metnini, her yazar ke- kendi metni önemser de dünyanın en önemli metniymiş gibi anlatmamak, kendi metnine de biraz uzak bakabilmek mesela o noktada aradığın bir şey olabiliyor.
0: Evet, yani gibi. metnin kendi derdini anlatması Hı-hı. bir yana, yazarın Hı-hı. da kendi derdini anlatmak istediği noktada bu zemine sahip olması Aynen öyle. önemli ve gerekli de aslında.
1: Söyle de aslında bu zemini açıyor yani tam olarak. Güzel bir zemin, okurun yazarıyla buluştuğu ve konuştuğu bir zemin.
0: Referans olarak da onun sözlerinden yola çıkabildiği bir, bir tür aslında diyalog kurmuş oluyor sizlerin vasıtasıyla. Evet,
1: şunu söyleyebilirim yani o aracılığı yapmak bana her zaman keyif vermiştir. O aracı kurum olmak benim hoşuma gidiyor. O yazar benim söyleşim sayesinde e, okuruna dokunabiliyorsa bu benim için mutluluktur. Ve ne bileyim işte e, en başına söylediğimiz okur o kitabı kendi zihninde yeniden yazacakken ya, o yazacağı cümlelerde benim de şu kadarcık bile, şu an tırnağımı gösteriyor. <gülüyor> şu kadarcık bile bir faydası varsa benim için Mutluluktur yani başka bir şey değil.
0: Peki, bilmiyorum bu soruya yanıt vermek ister misin, istemez misin ama seni yeni kitabı çıkacağını duyduğun zaman heyecanlandıran yazarlar var mı? Varsa bunları söyleyebiliyor musun? Tabii ki var yani.
1: Kimler? Kimler? Bir sürü var.
0: Mesela geçen sene veya bu önümüzdeki seneye dair bekler. Kemal
1: Varol'un Aşıklar Bayramı'nı çıkacağını duyduğumda heyecanlanmıştım mesela yani. Mesela Yavuz ikincinin Peygamberin endişesine Peygamber, çıkacağını evet. duyduğumda heyecanlanmıştım. Ve ne yani bileyim yeni bir Orhan Pamuk metni seni duyduğunda seni heyecanlandırmaz mı? Elbette. Beni de heyecanlandırıyor. Bu nasıl diyeyim? Okura, okuyacağı yazara dair bir aracılık etmem. Beni de okurluktan uzaklaştıran bir şey değil. Aksine tamamen okurluğun içine iten bir şey. Ben okuduğum için onlara o heyecanla şunu tavsiye etmeye çalışıyorum. Ben okudum siz de okuyun ne olur. Deme çabası aslında benimkisi. Başka hiçbir şey değil. Ve Peki. bir kapı aralamak. yani ha, O metne doğru. Metne girmeden önce. Özellikle bir kapı aralamak. Ya bak okuyacakların buna dair şu sana yardımcı olabilir.
0: İlk okur olmak aslında. Bir i̇lk ilk yani. okur
1: olmak. O benim için belki bu işi yapmamın tek sebebi olabilir. Yani. <gülüyor> <gülüyor> o beni önce hal- okumak. Evet. 9,5 yıldır r- yapıyorum dediğim gibi. Hala heyecanlandıran bir şey. işte yani o, o yayın evinin matbaaya gönderdiği pdf'i matbaadan hemen sonra senin elinde olmasın. Yani... Onunla
0: sabahlamak mesela. E,
1: tabii ki işte. onunla sabahlıyorsun. Ertesi güne söyleşiye gideceksin. Bir yandan böyle sorularını çıkartıyorsun. Bir yandan ne sorulabilir onu düşünüyorsun. Bir yandan eski okuduklarını düşünüyorsun. Kitaplıktan ne diğer kitaplar iniyor. Aldığın notlar sağa sola aldığın notlar karıştırılmaya başlanıyor. Daha önce yaptığın söyleşi varsa onların bir üstünden geçiyorsun. Başkasına eğer sormuş onları merak ediyorsun. Ya bu da sordum diyorsun, A keşke ben sorsaydım diyorsun. Bunlar hala beni hala heyecanlandıran şeyler. Yaptığın ee, söyleşiler
0: arasında böyle zihninde yana yana duran, yani mesela şu yazarla şu şu sene yaptığımız söyleşi hı. şöyleydi diyebildiğin ya da de, demek isteyeceğin. Ya öyle bir anek- anekdot
1: var variy bir şey. Nasıl diyeyim? Şu, yani şunu unutmam mesela. Selimler'i ben, benim için özel bir yeri olan bir isimdir. Öncesinde duyduğum, yazlıklarında duyduğum hayranlık, daha sonra gazeteciliğimle başlayan tanışıklık, ondan sonra gider bir arkadaşlık. Şu an hem ustam diyebilirim, hem arkadaşım diyebilirim, hem abim diyebilirim ama hiçbirini diyemiyorum. Sadece Selim Bey diyorum falan. <gülüyor> <gülüyor> yani Selim Bey'le mesela ilk röportajım benim için, ilk söyleşim, benim için altını çizdiğim ve hala bende özel bir yere olan bir şeydir. Tanışıklığımız devam ediyordu zaten. Heh. Yani ben yazdım, ettim falan filan. Fakat ilk söylediği şey gittimde çok heyecanlanmıştım. Tanışıklığım devam etmesine rağmen çok heyecanlanmıştım.
0: Yeni tanışmıyor olmana rağmen.
1: Yeni tanışmıyor olmana. <gülüyor> tabi tabi. Yani hani yani şunları düşünerek gittim çünkü oraya yani hayrandım. Ondan sonra hocam oldu. Üzerinde bir şeyler yazdım. Yazdıklarımı yönlendirdi. Az önce bahsettiğim en başına bahsettiğim şey o bir geri dönüş alıyorum. Kimden alıyorum? Selimlerden alıyorum. Ha, bu benim için bambaşka bir şey yani. Hani... <gülüyor> Ondan sonra işte ona rağmen ilişkimiz devam ediyor hala falan. Ondan sonra şey işte. O ilk söyleşiye gittiğim zamanı, bak şimdi de söyleşi yapıyorum gibi o çizmiştir. Hı. Ben altın çizmişimdir onun mesela ya da başka kim söyleyebilirim? Orhan Pamuk heyecanlandırmıştı.
0: İlk o... yaptığın söyleşi hangi kitaptı?
1: İlk yaptığım söyleşi.
0: Kafamda bir tuhaflık, Müslümanlık müzesi olabilir mi?
1: Müslümanlık müzesi, kafamda bir tuhaf. Kafamda bir tuhaflık. Kafamda bir tuhaflık,
0: kafam bir tuhaflık, kafam bir tuhaflık. Ee, birkaç gazeteci bir arada mı bir söyleşi yapmıştınız? Yoksa? Tabii
1: Turhan Günay, Sibel Oral ve evet. ben gitmiştik. Değil mi? Evet. Üç,
0: üçlü bir söyleşiydi. Çok üçlü da iyi bir, bir söyleşiydi, söyleşiydi.
1: E, ve onun da şeyi vardı zaten yani üzerimde. Nasıl diyeyim? Güzel bir iş çıkması çıkacağını zaten fark ediyordum.
0: Az önce bahsettiğin... Fark etmem
1: şu yani hani Turan Günay gibi bir usta başımızda, Sibel Oral gibi iyi bir gazeteci yanımda, bir de ben ondan Herkes sonra... Herkes
0: farklı bakış açılarından bu meş, meşrepten bahsediyorsun Aynen ya öyle. farklı Aynen öyle orada usuflarıyla... üç meşrep,
1: üç meşrep bir meşrebi konuşturmaya çalıştı evet. aslında ve... Ve farklı e, da
0: yaklaşıyorlar metne. Tabii, tabii ki, tabii ki. Çok çok yani. zengin, güzel bir söyleşi. Ya yani yani şöyle an, mesela
1: oradan açıldım madem mevzu. İşte Turan abi bir soru sor, soruyordu, o, duymadım bunu daha önce, diyordu. İşte ben bir soru soruyordum, ne kadar güzel bir yerden bakmışsın, diyordu. Sibel soruyordu, bunu hiç düşünmedim, diyordu. Ee, onun gibi şeyden bahsediyorum, yani yazara karşı aptal olmaktan kastım da yazara karşı aptal olmak, metne karşı aptal olmayı gerektirmiyor. Hı hı. E, metne karşı e, aslında tamamen samimi ve e, derinlik bir bakışı gerektiriyor bu aptallık. Orada konuşman gerektiğini metin olduğunu bildikten sonra o metne dair kendini samimi bir şekilde açtıktan sonra e, o sorular da haliyle kendiliğinden gelmeye başlıyor. Orada yaptığımız oydu aslında yani hepimiz metne karşı samimiyetle kendimizi açmıştık. Ve yani bir şekilde ortaya senin de, yani sadece benim değil senin de aklına kalmış mesela evet. söyleyeceğim. Ortaya da güzel bir şey çıkmıştı.
0: Evet. Peki mesela sen e, gazeteciliğin bir yana aslında şimdiye kadar söylediklerinden benim çıkardığım, yanlışsam düzelt, bir okur olarak yönelimlerinle bir gazeteci olarak bakış açın çok da birbirinden uzak değiller. Hı hı. Ama bir, bir şeyleri ortaya koyma biçimin veya ele alma biçimin tabii ki hı hı. profesyonelce. Hı hı. Oysa okur olarak yaklaşımın kitaplarla kurduğum bağ hı hı. benim kişisel olarak da bildiğim kadarıyla tamamen samimi ve gönülden ve öyle işte mi? her okur kendi kitabıyla, kendi yazarıyla nasıl bir bağ kuruyorsa seninki de öyle. Hı hı. Nasıl bir okursun? İşi kitaplar olan birisi için Hı-hı. özellikle. Hı-hı. Bir okur olarak kendini nasıl tanımlıyorsun? Mesela klasiklere düşkün müsün? Ya da yenilikçi misin? E, derdi olan metinler, e, arayış içinde olan metinler veya bunlar her şey bir yana işte e, belli isimler ve geriden gelenler. Yani kendi kate- kategorizasyonlarını neye göre yapıyorsun? E, keyif için bir şey okuyacak olsan, ele alma amacıyla değil de Hı-hı bir proje için veya kendin için bir şey okuyacak olsan okuyacak olduğunda hı hı. nasıl yaklaşıyorsun kitaba?
1: Ya bu benim için zor bir soru. Kitapla kurduğun bağ senin yayıncılığını etkiliyor mu? Tabii ki etkiliyor. Elbette. Yani ona göre metinler seçmeye çalışıyorsun veya ona göre yazarların peşine düşüyorsun. Seni etkilediği gibi beni de etkiliyor tabii ki yani hani ben de kendi sevebileceğim yazarlara okuyorum formasyonum gereği daha doğrusu gereği değil aslında ya. Yani Türkçe konuşabilmenin gereği olarak Türkçe yazılmış metinler benim hayranlık duyduğum bir metinler. Türkçe edebiyata e, katkı veren herkesi sırtımda taş- taşımak istiyorum. Yani konuştuğum dilin edebiyatını oku, kendi dilinden okuyabilmek, e, kendi konuştuğum dilin edebiyatını takip etmek bana müthiş bir haz veriyor. Kitap ekinde de yapmaya çalıştığım bu aslında başka hiçbir şey değil.
0: Yeni Edebiyatı iyi takip eden bir okursun mesela. Yeni
1: Edebiyatı iyi takip ediyorum. Yani özellikle dediğim gibi şey, Türkçe Edebiyatı, evet. Türk Edebiyatı'nı takip ediyorum. Ve bu benim için şey gibi geliyor, yani bir borç gibi geliyor. Bir yükümlülük hissediyorum, bir zorunluluk hissediyorum bununla ilgili. Neden diyorsan Selimler'den açıldı söz. Selimler'den bir örnek vereyim mesela. Bir söyleşimizde şey demişti, Türk Edebiyatına sevgisiz yaklaşıldı denmişti. Evet, bunun hakikaten öyle olduğunu düşünüyorum, yani şunu duyduğum insanlar çoktur. Ee, yani işte Türk yazarını sevmiyorum ya falan, yani bu çok üstten, bu, çok üstten bakılmış, çok üstten bakılarak söylenmiş bir söz gibi geliyor bana ve çok uzun yıllar bununla mücadele ettik gibi geliyor, yani bu bakışı kırmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bunun benim için bir borç olduğunu düşünüyorum ve o yüzden ...Türk Edebiyatı'yla yazıp, Türk edebetiyle kalkmaya devam edeceğim. Fakat... ...soruna gelirsek...
0: Burada ben <gülüyor> bir parantez açmak istiyorum. Benim <gülüyor> e, okumadığım kitaplara dair referanslarına... ...güvendiğim isimlerden birisin her zaman. <gülüyor> Görüştüğümüzde sorduğum, ne okuduğunu <gülüyor> merak ettiğimden evet. aldığım referansları hemen her zaman takip ettiğim <gülüyor> e, birisisin. E, bunu sorarken... ...vurgulamak gerek belki de. Bunu çok değerli buluyorum. Yeni... E, Türkçe'de yeni edebiyatı takip eden bir gazetecide diyalog kurabilmeyi hı hı. değerli ve önemli buluyorum. Çünkü hiyerarşik bir ortamda yaşıyoruz. Yani şimdi birazdan kültür sanat ortamına dair fikirlerini de soracağım ama hı hı. klasiklerin ezici ağırlığı altında yaşıyoruz aslında. Yani yeni seslerin yeni, seslerin, yeni yazarların, yeni isimlerin de çok kolaylıkla kendilerine okura, gösterebildikleri mecraları bulamadıkları bir zamanda yaşıyoruz. O açıdan da önemli buluyorum. Ama bu programı yaparken, insanlarla konuşurken gördüğüm şey, yakından tanıdığım olsun, o kadar tanımadığım hakkında belli varsayımlara sahip olduğum insanlar, beni kitap tercihleriyle ya da kendilerini bir, birer okur olarak tanımlarken şaşırtıyorlar işte. <gülüyor> klasik Klasikçi misin sorusunu o yüzden soruyorum mesela. <gülüyor> Veya klasiklerin varsa onlar neler? Mesela Türk... Yerli Edebiyatta yeni yazarları, yeni kuşak yazarları, çağdaş yazarları yakından takip ediyorsun. Ama <gülüyor> mesela klasiklerin var mı?
1: Ya Hisar mesela benim için vazgeçilmezdir. Abdullah Şinasi Hisar. Her kitabına Fahim Bey ve biz, Çamca'daki eniştemiz. Benim için vazgeçilmezdir. Müthiş bir dil lezzeti bulurum onda Hisar'ı okurken. Müthiş bir Türkçe ile karşılaşırım ve <gülüyor> beni hakikaten etkiler. Her okumamda etkiler. Aynı şekilde Yusuf Atılgan, müthiş detaycılığıyla beni inanılmaz alır götürür ve o anlamda dersen mi e, klasikçimsin Bunlar Türk Edebiyatı'nın klasikleri yani. Atılgan'ın kitabı hale e, kadar defa dönüp dönüp okuduğum bir kitaptır hı hı. mesela. Ama e, işte başka neyi söyleyebilirim? Tanpınar, saatleri ayarlama yasası, yazılabildiğine hala şaşırdığım bir kitaptır. Hı hı. Her okuduğumda beni yeniden şaşırtan bir kitaptır. O anlamda klasik kimsin evet klasikçiyim. Ama bugünün sorunun şu olduğunu düşünüyorum. Ee, yeni inşa edilen metinler, e, yerli edebiyat da yeni inşa edilen metinlerin e, bu gelenekten e, biraz kopuk olduğunu düşünüyorum. Ve bunun da e, ilerleyen yıllarda başımıza artacağını düşünüyorum. Nasıl? Yani şöyle ki e, bir temel üzerine inşa ediliyor her şey. Bir e, havada kalmış ve köklerinden kopuk bir metnin kimseye fayda sağlamacağını düşünüyorum açıkçası. Şunu söyleyebilirim bu noktada. Yani güncel bir romanın içinde, güncel bir öykünün içinde dolaşırken o geçmişe göz kırpan göndermeleri e, yakalayabilmek çok heyecan verici oluyor. Yani bu Hı-hı. metnin içinde gezinirken senin de dikkat ettiğim bir şeydir. Oraya gönderme var, buna gönderme var, bak bu pasaj. İşte atıyorum Tampı'nın huzurunda ne kadar benziyor bu İstanbul tasviri dediğin zaman bu, bu beni heyecanlandıran şeylerdir.
0: Evet, o akrabalıkları O, o akrabalıkları,
1: hissetmek. yani Nurdan Gürbilek mesela bu noktada çok önemlidir şey... ...yazarları birbiriyle konuşturma noktasında e, çok önemli bir yerde durur. E, bugün de işte yani hani o, o köksüzlüğü gördüğüm zaman iç macu diyebilirim. Bu e, bugün için pek fark edilmeyen bir şey olabilir, pek kimsenin dikkat etmediği bir şey de olabilir. Fakat bunun ileriki zamanlarda ileride ciddi anlamda soruna e, neden olacağını düşünüyorum. E, neden dedin? Aslında cevabını da verdim yani köksüzlük. Nereye bağlıyız verdenler? Yani bir şey bir temeli olmayan, bir geçmişi bilmeden bugünü yakalamaya çalışmak bana biraz anlamsız geliyor. Yani Orhan Veli herkes garip akımıyla tanır ama Orhan Veli'nin çok iyi beytler yazabildiğini çok az insan bilir. Orhan Veli tüm bir şiir anlayışını değiştirmişti yazdıklarıyla. Fakat diğer şiiri çok iyi biliyordu. Divan edebiyatını çok iyi biliyordu. Yani işte buradaki şeyi söylemeye çalıştığım şey bu aslında. Yani bir yenilik arıyorsak da geçmişi bilmeden, eskiyi bilmeden bir, üzerine bir şey inşa edilebileceğine pek inanmıyorum.
0: Yani geç, geçmişle olan bağlar zedelenirse eğer ya koparsa Hı-hı. geleceğe yönelmenin de çok manalı... Olmadım. Manaldan yani, öte mümkün, sağlıksız mümkün, olabileceğini düşündüm. Sağlı, sağlıksız. sağlıksız.
1: Oradaki doğru kelime sanırım sağlıksız. Yani yazılmayacak mı? Hani bu geçmiş önemsenmiyor diye kitaplar yazılmayacak mı? Tabii ki yazılacak. Hı. Edebiyat üretimi olmayacak mı? Tabii ki olacak. Fakat bugün bir, bugün baktığımızda şöyle bir sorundan söz ediyorsak eğer hani e, kitap okunuyor ama nitelikli okur sayısı az diyorsak veya ne bileyim işte kitap satışları çok satanlara sıkışmış durumda diyorsak, e bunun nedeninde de nitelikli okur şeyine bağlıysa bu da nitelikli metindir Bir nitelikli büyüme, bir sağlıklı büyüme veya bir sağlıklı bir e, yeniden üretim olmadıktan sonra o üretimin ileri adım atmanın ne kadar geleceğe bir şey taşıyacağı konusunda ciddi anlamda soru işaretlerim var doğrusu.
0: Gelenekle vedalaşmak için dahi geleneğe ihtiyacımız var. Aynen öyle. Anladım. Aynen öyle. Şu anın ortamını nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi ben Allah güzel, yayın, yayın. kitaplar var,
1: <gülüyor> sevgili dinleyicilerim. <gülüyor> yani sıkışık ama bir yandan böyle çok iç ferahlatan falan. Farklı hani, barduma, Duman'ın bir adasız deniz diye bir kitabı var, deneme, deneme kitabıdır. Şöyle bir kütüphane tasviri vardır orada, hani kimse der ya işte toz tutar, kim bir evinde kitap istemez falan filan.
0: Kimmiş onlar? Kimmiş onlar? <gülüyor> <Kimmiş> Tarihçisizler. <gülüyor> Pisikler.
1: <gülüyor> ee, Faruk Tuman şöyle anlatıyor: ee, Bir duvarın kitaplıkla kaplandığını düşünün ve şu yani, şunu düşünün diyor. O, o kitaplıkta duran her kitabın bambaşka bir dünyaya açıldığını düşünün. O duvardan başka bir evrene geçiyorsun. O minicik şey sayesinde. Burası
0: orası. (gülüyor)
1: Burası orası. Bizim gazete de orası. Benim evde böyle bir şey. (gülüyor) (gülüyor)
0: Rahatımız yerinde. Rahatımız yerinde. Ortam derken, şimdi senin betimlemeci üslubuna takıldığında (gülüyor) o soruda. Ortam derken günümüz kültür sanat ortamını sorayım. Yani şimdi evet biz... Bu konuda fikrini de merak ediyorum açıkçası hı hı. çünkü ben e, diğer yayıncı arkadaşlarımla editör arkadaşlarımla bu sık sık konuştuğumuz, tartıştığımız bir şey yani hı hı. kitapçı arkadaşlarımla e, ama basın ayağından nasıl görülüyor veya ve, veya senin çizdiğin resim nasıl bir resim? Kitap evinin manzarası olsun, fuarlar, yeni çıkanlar. Hı hı. Yani kitap etrafında kurgulanan ortam ve elbette ki genel anlamda kültür sanat ortamımız.
1: Ya biz sağda solda yayıncı arkadaşlarımızla rastlaştığımızda bize sorarlar, ne haber nasıl gidiyor? Biz deriz ki sizin nasıl gidiyorsa bizim de öyle gidiyor. Yani çünkü şöyle bir şey hani kitap ekine aldığın, daha doğrusu kitap ekinde yansıttığın dünya yayın dünyasının ta kendisi. Sizin işleriniz iyiyse, siz iyi kitapları üretiyorsanız. Diyarlılar iyi kitaplar üretiyorsa, e, bize sayfalarımıza iyi kitapları taşıyoruz. E, o nitelik düştüğü zaman e, biz daha fazla yoruluyoruz. O yığın içinden çok daha fazla ince araştırma yapmak zorunda kalıyoruz. E, yine iyi kitapları taşımaya çalışıyoruz ama bu, bu kez şey bu e, nitelikteki düşüş e, ...ister istemez sayfalarına yansıyor. E, şimdi e, az önce şeyden bahsettin ya e, klasiklerin hücumu altındaki bir bir yayın dünyası, bir kitap dünyası sadece klasiklerden değiliz. İşte Sabah hücumu altında bir yayın dünyası. Nasıl
0: nasıl yorumluyorsun mesela? Şu anda sanırım 30 40 kadar yayın evinin farklı edisyonları
1: var. En son duyduğum 30 muydu 35 miydi?
0: Yani evet. Bu
1: 35'in 15 tanesi falan gördüm. Nasıl yorumlayabilirim İnsanlarım... Yani
0: bunun bunun katkısı nedir sence?
1: Bir katkısı olabileceğini düşünmüyorum. Yani şu an için düşünmüyorum en azından teliften düştükten sonra Sabah çok daha iyi basılmaya veya ...eleştirel basımlar yayınlanmaya falan başlanmadı ki.
0: Anladığım kadarıyla ona yönelik bir teamülde yok yayınlarında, yani şu anki edisyonlar e, hemen Ya bu, hemen.
1: bu tarz, yani bahsettiğim eleştirel edisyonlar falan hani çok kolay yapılabilecek işler değil zaten evet. bir... ...vakit, e, ...süreç, çalışma. bir bir zaman iş. Bugünkü dalganında işte bir küçük prens dalgası yaşamıştık vakti zamanında. Çok ama, da uzun olmayan bir zaman Ama halde. o zaman her <gülüyor> çeviri farklı
0: prens. olduğu için her her versiyonda farklı şeyleri çeviriyorduk. Tabi çeviriyorduk ki Cemal
1: Süreyyat, Tomr Süreyyat çevirirse, Selimlerin çevirisi. A git bener de çevirmiş falan diyorduk. Hani e, çok önemli isimlerden, çok önemli evet. çeviriler geldi. Evet o gün e, bir çeviriler bir farklılık yaratıyordu ve Şeyi düşünmeye yani başlıyor. Her mi? bir
0: edisyon farklı bir edisyon. İşte, işte meşrep diyorsun ya evet, çevirmenin evet, meşrebi. Evet, çevirmenin orada meşrebi, devredeydi. Tabii Yayın ya. evlerinin sunum sunum biçimi vesaire. Ee, burada sunumda
1: da bir, yani bir kapaklar değişiyor. O, gelip geçici tabii gelip geçici dalga olacak. Ee, yine e, işini sağlam yapanlar falan kalacak. Esas bunun e, nimetini ne? Bu bir nimettir. Yani. Sonuçta hani bir şey özgürlüğü açar sana. Bir yayınlama özgürlüğü açar. Bu teliften düşme şeyin. ...tehliften düşme olayı. Bunun nimetini önümüzdeki süreçte yaşayacağımızı düşünüyorum. Şu anlamda işte eleştirel basımlar geldikten sonra veya ne bileyim çok daha farklı Sabah Neli'ye dair... ...farklı bir şey belki bulunduktan sonra gerçekten bunun nimetini yaşayabiliriz. Ama şu an için sen bir şey görebiliyor musun? <gülüyor> bir farklı görebiliyor musun? Yani... Yani ben kapaklar değişiyor. Bunun,
0: bunun böyle olacağını az çok hepimiz tabii ki tahmin, edelim, tahmin ettik yani e, bekledik de ben eninde sonunda okurun okurun yanıtıyla şekilleneceğini düşünüyorum yani nasıl işte e, küçük prens bir dalgaydı diyorsun hı hı. ki ilginç de bir dalgaydı işte bu değişik edisyonlar Aynen. üzerinden ama burada bilemiyorum çok e, iç açıcı bir resimle değil yani hı. yayıncılık aktivitesi açısından çok e, bir, kat, bir katkı sunmadığın sürece bir edisyon hazırlamanın e, sadece e, ticari çıkarları açısından ki herkes is, istediği evet. yönde istediği çıkarını gütmekte özgür elbette Hı-hı. ama benim fikrim e, bir katkı sunmak, eleştirel bir basım, işte bir ön söz, son söz vesaire bir çerçeve sunmak veya e, yeni bir söz söylemek mümkün değilse eğer o zaman burada yapmadım. yani o e, bir pastanın içinde e, pay sahibi olmak ötesine geçmediği sürece çok... Manalı görmüyorum açıkçası. Biraz üzücü görüyorum. Bak nasıl görüyorum ama. yaptım ama.
1: <gülüyor> Beni birden konuşmuyor? <gülüyor> <gülüyor> <Sinsice. gülüyor>
0: Genel olarak basını nasıl görüyorsun? Baya şimdi kitap ekleri hı hı. son işte 9-10 yılda en azından biz de hemen hemen o kadarlık bir süredir e, sirende kitapla uğraşıyoruz burada. Hı hı. O dönem. Yani bu bütün bu süreç içerisinde benim şahit olduğum bir yaprak dökümü var. Yani kitap ekleri giderek önemlerini yitirdiler. Hı hı. İşte cumhuriyet belli bir geleneği temsil eden bir ek olarak halen devam, devam ediyor. ama
1: orada da kopuşlar yaşanıyor. Orada da kopuşlar, Dağda değişimler
0: da yaşanıyor, yani. yaşanacak diyorsun. Hı hı. Radikal mesela büyük bir kayıptı herkesin hı hı. hala andığı. Yani bu uzun şey, bunu hani saymakla bitmeyecek kadar çok insanın emeği, çok insanın hı hı. açmış olduğu alanlar, işte birer birer hı hı. kapanır hale geldi. Basının genel hali de işte bir yandan global olarak da yazılı basının içinde olduğu bir krizde var hı hı. sanırım işte dijital evet. medyanın ilerlemesiyle. Nasıl görüyorsun? Ne olacak? Bizim bu halimiz nereye doğru evrilecek?
1: Ya gelecek için bir öngörüden bahsetmemi istiyorsun aslında? Fakat yani ben sadece şey az önce verdiğim az önce verdiğim cevapla yanıt vereyim. Sen nasılsan ben de öyleyim yani. Siz nasılsanız biz de öyleyiz. Biz aslında oraya sayfalarımıza taşıyorken ve o ben o cevabı veriyorken insanlara evet bir şeyin yansıması bizim ekimiz. Bir yayın dünyasının yansımasını sayfalarımıza taşımaya çalışıyoruz ve bu dediğin, kullandığı kelime çok doğru aslında. Bir yaprak dökümü yani şunda da alakalı. Bir gazetenin veya bir yayının zarar etmeye başladığı düşünüldüğünde kapatılmaya çalışılan ilk ya ya kültür sanat sayfaları oluyor ya kitap ya ilk ilk oradan ilk oradan daralmaya giden.
0: Neden böyle bu sence? Burada y- okura mı yüklenelim?
1: Okura yüklenme. Evet, okura yüklenelim. <gülüyor> Acı sahip çıkın ya.
0: <gülüyor> Mesela fuarlarda biz burada ne konuşursak konuşalım, nasıl hmm. görürsek görelim bir noktada işte bir, bir kitap fuarı 300 bin, 400 bin kişinin gelip ziyaret ettiği, içinden yürüyüp Hı-hı. geçtiği bir yer. Hı-hı. Fuarda durduğun zaman o, o, yürüyen insanları görüyorsun. İşte, işte o, okur burada. Hı-hı. Yani senin hazırladığın sayfaları okuyan, işte bizim yaptığımız kitaplara ilgisini çeker, seni alıp karıştıran o, o, o kişi burada. Ve bu insanlar ellerinde küçük listelerle geliyorlar. Hı-hı. Mesela Cumhuriyet Kitap önemli bir referanstır çünkü b- böyle okurlar var. Sene boyunca evet. not alan Belli yazarları takip eden, belli işte mesela senin yazdığın kitapları not almış. Hı hı. Ali Bulunmaz'ın kitaplarını not almış. Hı hı. Yani öyle bir liste yapmış evet. kendisine. Ömer eşi takip ediyor. Hı hı. Takip ettiği kitap ekinde yazan eleştirmenlerin tavsiye ettiği kitaplarından bir seçki hazırlamış kendisine ve hı hı. gidip internetten satın almamış. Kitap evine gitmemiş. Hı hı. Fuarı beklemiş. Fuara geliyor ve o, o liste dahilinde hareket ediyor. Şimdi burada böyle bir okur var. Bir de hı hı. bizim Gündelik gerçekliğimiz var. Nedir hı. o gerçeklik? İşte mecralarımız daralıyor, hı hı. konuşma alanlarımız, diyalog alanlarımız da aslında az çok e, giderek azalmakta. İşte bu ekler, işte diyorum 10 sene önce şu an e, aktif olan gazetelerin, e, kitap, kitap eklerinin iki katı hı hı. bir hacim vardı dergilerin hı hı. vesaire. Ha bugün başka yeni mecralar var. İşte internet var, sosyal medya var, Twitter var. Çok daha aktif, etkin kullanılıyor. Ama biri diğerinin yerine de geçmiyor aslında. Yani bunlar aynı ihtiyaçları farklı farklı hı hı. alanlarda ortaya koyuyor. Yani biz burada ne yapacağız diye soruyorum sana.
1: Gazetelerde veya zarar ettiği düşünülen herhangi bir yerde ha. ilk daralmaya gidilen yer, ilk evet, adam ilk, çıkarılan yer. ilk feda edilen. ilk feda edilen şey kültür sanat sayfaları oluyor. Ya az önce de konuştuk, kayıt başlamadan önce de konuştuk bu yayın dünyamızın aslında büyüklüğünden bahsetmeye çalıştı Erol. Fakat ben demiştim ki aslında o kadar büyük değiliz. Nereye göre baktığına göre değişir yani bu. Evet büyük değiliz çünkü e, önem vermiyoruz. Büyük değiliz çünkü sahip çıkmıyoruz. Az önce bahsettiğim okurların sayısı da bu anlamda ben çok az. Sadık okurun e, sayısı. Sadık okur ve nitelikli okur sayısı çok az. Yani sıkıntımızın bu olduğunu düşünüyorum. Mesela bir niteliği e, bir niteliği arayan ve o listeler yapıp senin standına gelen beni o fuar akıp giden insanlar diyorsun ya, hı hı. o akıp giden insanların kalabalığın içinde işte beni görüp aa nasılsınız veya işte Tanışan, si- tanışmaya yani. çalışan veya işte az önce bahsettiğimiz bir seninle oturduğumuz zaman kitap konuşuruz. Sen ne okudun, ben ne okudum? Hı hı. Aynı şekilde yine onu soran ne okudunuz bu aralar tavsiye edebileceğiniz yani dili bunun üzerinden kuruyoruz. Evet, bu insanlara beraber konuşmaktan da çok mutlu oluyoruz. Evet, ama bu insanların sayısı azlar. Ama ee, varlar. Varlar. Evet. Şöyle söyleyeyim o zaman. Yani biz çok az kişiyiz. Çoğalmamız bir, birbirimizi lazım. Birbirimizi sevelim. <gülüyor> birbirimize sahip çıkalım. İyi davranalım. Ondan sonra en azından birbirimize değer vermeye çalışalım. Çünkü biz birbirimiz olmadan pek bir anlam ifade etmiyoruz. Evet. Yoksa kendi kendimize çalar, söyleriz. Ne manası var? Yani böyle. <gülüyor> sahip çıkalım. Peki. Birbirimize sahip çıkalım. Mecralara sahip çıkalım.
0: Evet, yani aslında bizim burada bu sohbetleri yapıyor olmamızın da bir Hı-hı. bir bakıma çok a- sevindim, manası var yani, yani. Haberim
1: bir... yoktu. Çağrdığın an dinlemeye başladım diğerlerini ve çok sevindim. Çok mutlu oldum. Az önce bahsettiğim şeyin tamamını yani daha doğrusu bahsetmeye çalıştığım şeyin tamamı bu birbirimiz için değerli olan insanları insanlarla bir, yani bu akşam sohbetimiz aslında benim, benim senin bir masada oturup iki lafın belini kırdığımız gecelerden farklı değil. Değil mi?
0: Evet. Ama evet, yani. Evet, ben, bu ben insan... sana biraz daha nasıl diyeyim? Yani bu, burada benim amacım aslında bizim ortak faydamız olan şey üzerinden Hı-hı. konuşmak. Yani seninle bireysel olarak her zaman Hı-hı. konuşabilirim. Ee, var olan ortam zor ve zorlayıcı bir ortam. Hepimiz aslında benzer şeyleri önemsiyoruz ama e, bazen insan kaybolmuş gibi de olabiliyor. Evet. Yani orada... Birbirimizin neyi neden yaptığını ve neyi neden yapmaya devam ettiğini bildiğimiz hı hı. sürece ve bunu duyurabildiğimiz sürece evet. bir işte umut var. Hı hı gibi bir şey. Neyse şimdi son olarak senden Hı. programa e, yani buraya gelen herkese sorduğum yakın zamanlarda okuduğun seni etkileyen e, kitaplar <gülüyor> var mı varsa neler önermek isteyeceklerin okurlara? Ya yani e, yakın
1: zamandan gidelim. Az önce şeyi falan söyledim zaten Hisar. Evet. Mutlaka herkesin elinin uzanmasını istediğim bir kitaptı.
0: Hangi kitapla Hiç okumadılarsa neyle başlasınlar? Hisar mı? Evet.
1: Faimbebe'ye biz de başlasınlar. Sonra Çamlıca'daki eniştemiz gelsin arkadan. <gülüyor> <gülüyor> Yani Hisar'ın her şeyini okuyabilirler. Okusunlar. Ondan sonra son yenilerden söyleyeyim mesela. Yavuz Ekinci'yi okusunlar. Yavuz Ekinci, Peygamber'in endişesini okusunlar.
0: Geçen yılın kitaplarından da Doğan Kitap.
1: Evet, geçen yılın kitaplarından Doğan Kitap. Ee, yakın zamanda...
0: Kemal Varol'u söyledin. Bu Aşka aralar bayramı. şey,
1: yani özellikle iki haftadır falan şey arasında kayboluyorum. Yani çok güzel yazılar, çok değerli yazılar. Hı-hı. Behçet Necatigil. Düz Yazılar 3 yayınlandı. Çok yeni bir kitap. Hangi yayın Yapı Kredi Yayınları. Ben 1 ve 2'sini, Düzce Yazarlar 1 ve 2'yi öğrencilik hayatım boyunca işte başucu kitabı diyorsan eğer o onlar benim başucu kitabımdı. Öğrencilik yaşamım boyunca çünkü Necati Gül gibi kısa hayatı tamamıyla üretimle geçmiş bir insanın şairliği dışında işte isimler sözlüğü, eserler sözlüğü, mektuplaşmaları yani Çevirleri. çevirileri, çevirileri başka bir der ya, Tamamıyla üretimle geçmiş bir insanın tamamıyla edebiyat üretimiyle geçmiş bir insanın bunun yanında bu düz yazıları yazabilmesi bu düz yazıların içindeki yani müthiş kaynaklar ya yani hakikaten her sayfasında bambaşka bir renk görüyorsunuz. Her, her sayfasında bir başka yazar hakkında bir şairin görüşünü görebiliyorsunuz. Bugünkü eksiklerimizden birinin de olduğunu düşünüyorum. Hazır yeri gelmişken söyleyeyim. Ee, yazarlar, yazarlar hakkında konuşmaktan çekiniyor artık. Birbirleri hakkında konuşuyor. Birbirleri hakkında konuşmaktan Birbirleriyle çekiniyor. yeterince
0: konuşuyorlar mı sence?
1: Yeterince konuşmadıkları gibi birbirlerini yeterince okumuyorlar, birbirleri hakkında yazmıyorlar da. Yani bu ne kadar güzel bir değermiş aslında. yani Bir yazarın diğeri hakkında yazması, ne kadar Hı-hı. mutluluk verici bir şey, ne kadar, ne kadar kendini özel hissettirecek bir şey. Yes. Roman üretimi içinden geçen bir roman verimi e, verimleri olan bir insanın bir başka romancı üzerine yazı yazması. Yani bu, senedir, bu sana çok çekici gelmiyor mu, çok değerli gelmiyor mu? O anlamda behçet Necatigil'in de e, yazdıkları beni çok etkiliyor. Düz yazıları işte böyle uzun zamandır işte Değerli Ayşe sarı sayının e, haberini verdiği ve benim böyle ne zaman gelecek acaba diye beklediğim bir kitaptı. Epeydir de e, onun sayfaları arasında dolaşıyorum, kayboluyorum her sayfası başka bir şey, başka bir dünya. Çağırırım yani siz o dünyaya. Ve e, Metis'ten çok önemli bir kitap çıktı. Onu da es geçmeyelim. Tuncay Birkan'ın Dünya ile Devlet arasında Türk Mahirri e, kitabı. Ona da şiddetle bakmanızı tavsiye ederim. E, Cumhuriyet dönemi aydınlarının geçtiği yolun e, bir anlamda e, haritası çıkarılmış. E, siyaset ve e, devlet ve yazar ilişkisi o günlerde nasıl konumlandığının anatomisi çizilmiş ee, pek çok şey öğreniyoruz mutlaka bakmanızı öğrenelim. öneririm. öneririm <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: tamamdır çok teşekkürler tamam. geldiğin için
1: ben teşekkür ederim
0: güzel eğlenceli geçti <gülüyor> <gülüyor> teşekkürler ee, dinlediğiniz için teşekkürler mail adresimiz merkezkomanda@gmail.com. at gmail.com bize yazın